0: Herzlich Willkommen heute Morgen. Wir sind gerade als Gemeinde in, dem Thema, in einem Thema, was, ich weiß auch nicht, irgendwie kam das plötzlich so in mein Herz, das Thema Zuversicht. Könnt, kann sich jemand erinnern an die Predigten in der letzten Woche? Zuversicht, zwei Leute. Gott sei Dank, dass es euch gibt. Ein paar mehr, okay. Für die anderen, die es vergessen haben, es gibt auf unserer Homepage die Möglichkeit, die Predigt zu hören. Oder wer, wem das zu so lange ist, denn ich predige auch heute zwei Stunden, dann äh, gibt es die Zusammenfassung in einer Minute. Ja, die Weekly Dosis, da fassen wir alles zusammen, was der Prediger so lange redet. Also, keine Ausrede mehr. Es gibt übrigens, ach, es fällt mir gerade ein, es gibt so ein Buch für die Väter. Wer ist Vater hier? Vater? Okay, sehr gut, wer ist Vater? Wer will Vater werden? (lacht) Später. Es gibt ein Buch, das heißt Der 60-Minuten-Vater. Der 60-Minuten-Vater. Das Buch empfehle ich allen Papas, weil äh, Papas und Väter nicht so gerne, Männer meistens nicht so gerne lesen. Da gibt es eine 6-Sekunden-Seite, (lacht) 60-Sekunden-Seite und so weiter. Und und, äh, Kapitel mit sechs Seiten, das schafft man auch als Mann. Und so und so und so. Aber äh, man wird so richtig schön aufmerksam gemacht, wie wertvoll das ist, dass du als Papa mit deinen Kindern Zeit verbringst und und, äh, etwas in ihr Leben hineinlegst. Mit Zeit, mit äh, Momenten, die du dir nimmst und wo du sagst, das ist jetzt wichtig, meinen Kindern zu begegnen. Okay, das war aber nicht meine Predigt. Seht ihr, so fängt das an. Man will ganz kurz predigen und schon ist man wieder eine Stunde zu Gange mit irgendwas am Erzählen. Zuversicht. Zuversicht ist unser Thema. Und ich versuche mal ein klein wenig uns daran zu erinnern, daran einzunehmen, was wir gehört haben. Wir haben uns äh, den Hebräerbrief uns angeschaut, das heißt nur, eigentlich nur ein Kapitel äh, und da auch nur ein paar Verse. Und äh, wir haben wahrgenommen, dass der, der Autor des Hebräerbriefes schreibt einer Gemeinde, die in einer großen Herausforderung äh, gelebt hat, eine Herausforderung, die wir uns hier in Eutin nicht vorstellen können. Wir wissen aber, dass es Christen gibt, die genau in diesen Herausforderungen leben. Heute in diesem Moment äh, unvorstellbare Herausforderung, Verfolgung bis aufs Blut. Und dieser Autor, der sagt, liebe Gemeinde, liebe Liebe Gemeinde, bitte, 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 bitte werft eure Zuversicht nicht weg, so, werft eure Zuversicht nicht weg, ähm, eure Zuversicht wird reichlich belohnt. Reichlich belohnt. Es ist... Äh, ähm, diese Sichtweise haben wir gehört, die Begegnung mit Gott, die Begegnung mit Gott schenkt der Gemeinde, schenkt also dem einzelnen Leben die Sichtweise der Möglichkeiten Gottes. Und dann haben wir festgestellt: Ja, klar, also diese Begegnung mit Gott, auch den Herausforderungen, ist eine Begegnung mit der Gnade Gottes. Und, und dann haben wir festgestellt, so, was uns alles abhalten möchte in diese Gegenwart Gottes zu treten zum Beispiel das schlechte Gewissen oder, oder alles das was einen belastet aber dieser Hebräerbrief, der Autor des Hebräerbriefs, der macht es so deutlich dass er sagt einmal also wenn du wenn du wenn du vor den Thron der Gnade trittst also wenn du zu Gott kommst na, das erste was passiert ist wir kümmern uns mal jetzt nicht um die Umstände sondern wir kümmern uns um dein Herz erstmal bist du dran du bist dran und dann kümmern wir uns um die Umstände. Weil, wenn ich dein Herz berührt habe, wenn ich dein Leben berührt habe, dann hast du einen anderen Blick für deine Umstände. Okay? Deswegen ist diese, dieses, die Begegnung mit Gott immer eine, eine Begegnung mit dir persönlich. Das ist viel wichtiger für Gott. Ja, er will dich stärken, denn er hat dir einen Auftrag gegeben. Er hat dich berufen. Er hat dich berufen in diese Welt hinein. Begegnung mit Gott heißt nicht, okay, hol mich hier schnell weg. Ja, sondern Begegnung mit Gott heißt, sende mich wieder aus. <lacht> Amen? war ein Facebook-Satz, das fällt mir gerade ein. Ja, was soll ich nochmal sagen? Begegnung mit Gott heißt nicht, hol mich hier weg, sondern sende mich wieder zurück. Das <lacht> hört sich sieht nicht gerade begeistert aus, dass er denkt, oh, muss ich wieder am Montag arbeiten? Ja, musst du. Ich habe Montag frei. Genau, okay. Und dann haben wir gesehen, da haben wir gesehen, dass, dass in dieser Beziehung, also in dieser Berufung, da geht es erstmal um Sohn und Tochter sein. Und, und, und nicht um mehr. Erstmal Sohn und Tochter. Mehr will Gott gar nicht. <lacht> super beruhigend. Ja? Erstmal nur Sohn und Tochter. Sohn sein. Sohn sein. Sohn sein. Und das ist ja eine Menge von diesem ganzen Sohn sein und Tochter sein ist verloren gegangen in dieser Welt. Ja? Aber das ist das, was auf dem Herzen des Vaters ist. Erstmal dich dir zu zeigen, was auch immer in deinem Leben war, was auch immer in deinem Leben ist. Erstmal lass uns über Sohn und Tochter sein sprechen. Und dann haben wir gehört, dass obwohl wir immer Söhne und Töchter Gottes bleiben, ähm, Gott natürlich einen, einen, einen Wunsch hat, nämlich den Wunsch von Entwicklung. Und wenn ich hier die jungen Eltern sehe und auch die älteren Eltern und die Eltern, die so alt sind, wie kamen und ich, Dann ist das nämlich so, dass man natürlich ein Interesse hat, dass ein Kind sich entwickelt, oder? Okay. Oder willst du deinem 17-jährigen Sohn noch die Pemper wechseln? Willst du nicht. Willst du nicht. Was du willst, ist, dass er sich entwickelt. Und was dein Herz ist, was mein Herz war zumindest. Und ich ich glaube, dass dass es ein Stück weit auch das Herz Gottes zum Ausdruck bringt. Ich möchte, dass meine Söhne zu Vätern werden. Ich möchte, dass meine Töchter Töchter zu Mütter werden. Das ist irgendwie so das Herz. Und wir haben natürlich verstanden, dass es nicht nur um Kinder geht, sondern es geht darum, dass wir in dieser Gesellschaft, wo auch immer wir sind, Vaterschaft und Mutterschaft leben. Okay? Großes, großes, großes Thema. Viel zu kurz hier angerissen, aber ich hoffe, dass dass wir ein Stück weit zum Nachdenken kommen, auch durch diese paar Sätze dazu. Und dann 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 ignoriert ja der, der Autor nicht die Herausforderung dieser Gemeinde. Er ignoriert diese Herausforderung der Gemeinde nicht. Und nochmal, das ist nicht die Herausforderung, die du wahrscheinlich erlebst. Du hast ganz andere Herausforderungen, aber trotzdem werden wir ähnliche Charakterzüge aufweisen, äh, wie sie dort beschrieben wird. Also, aber diese Gemeinde hat wirklich Herausforderungen, wirklich Herausforderungen. Ja? Okay, und und es ist für mich, wenn ich das so wahrnehme, ich die Geschichte dieser Gemeinde sehe, die bis aufs Blut verfolgt worden ist, dass da jemand in der Gemeinde sagt, ich gehe mal. Ich gehe da mal raus. Ich kann nicht mehr. Ja, ich meine, wenn du in diesem permanenten, permanenten Druck leben würdest, ja, dann, dann hat man vielleicht schon ein Verständnis davon, dass jemand sagt, ich gehe weg. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist völlig normal, denke ich, menschlich. Aber der, der, der Autor sagt, Er sagt, das ist ganz nett geschrieben und das wird oft missbraucht und wird Druck ausgeübt über solchen Versen. Aber das wollen wir nicht. Wir wir schauen das aus dem Herzen Gottes uns an. Der sagt dann so: Er ruft diesen diesen Leuten in der Gemeinde zu. Er sagt, hört mal, ihr seid füreinander verantwortlich. Ihr seid füreinander. Deshalb geht nicht aus der Gemeinde raus. Und das ist der Zusammenhang. Da gibt es eine Verantwortung füreinander. Ja, dazu hat uns Gott berufen, Verantwortung füreinander zu tragen. Deshalb braucht man einander. Und deshalb, sind, hatte ich letztes Mal mal gesagt, so in der Predigt, all diese Briefe, die Pastoren bekommen, ja, eine tolle Gemeinde, ich bin mit meinem Herzen verbunden, aber tschüss. Das zeigt nichts. Das ist irgendwie keine Verbundenheit. Das ist ein... Da kann man noch was lernen. Ja, okay. Das sind so Sachen da macht sich die Gemeinde selber das Leben zu äh, schwer. Muss mich ein bisschen, muss ein bisschen aufpassen. Uli. Okay, so. Jetzt ist das so, dass wir also verstanden haben, dass wir den Herausforderungen einander brauchen. Genau das ist das, was wir heute, was wir heute also, äh, getan haben. Wir haben füreinander gebetet. Wir haben eine Person die äh, durch eine Herausforderung geht, an die Hand genommen und sagt, wir als Gemeinde beten für dich, wir beten für euch. Und wir können in den, in den Charakteren des Alten Testamentes, da kann man eine ganze Menge lernen. so Also diese, diese Männer und Frauen dort und die Bibel, ich meine, was auch immer du glaubst, was die Bibel ist, ist es mir auch egal, ja aber die Bibel ist einfach schonungslos mit den Charakteren. <lacht> Irgendwie, die deckt so alles auf die stärken auf und die schwächen auf und so. Und es ist gut so, dass sie das macht, dass sie nicht in so einer Wolke-Sieben-Bibel ist, sondern sondern so eine echte, ehrliche, direkte, präzise, unverschämt, wahre (lacht) Begegnung. Und so ist das. Diesen Charakteren, man lernt eine ganze Menge und deshalb, weil das so, so offengelegt wird, weil so Helden offengelegt wird, braucht man sich seiner Situation nicht schämen. Also auch wenn man immer wieder in so so blöde Geschichten reinkommt. Man braucht sich nicht schämen, ähm, äh, auch wenn man Zuversicht verloren hat. ähm, Gerade dann, wenn es irgendwie keinen Sinn mehr macht, was man macht. Kennt das irgendjemand, diesen Gedanken, macht keinen Sinn mehr? Kennt kennt einige, ne? Ja, kennt einige. Ich werde auch gleich ein bisschen was von mir erzählen. (lacht) Aber nicht so viel. (lacht) Kennen wir doch den Ausdruck genug macht keinen Sinn mehr. Elia Elia ist so eine ganz bekannte Persönlichkeit im Alten Testament, ein Prophet, ist ein Ausnahmeprophet. Ausnahmeprophet. Sein Wort ist so präzise, so klar, er ist so unerschrocken, er ist so gewaltig, dass man sich wundert, dass man in Kapitel 19 vom ersten Könige liest, folgendes, lese euch mal den Zusammenhang ein bisschen vor. Da heißt es, und Ab sagte Isabel alles, was Elia getan hat. Er hat nämlich die ganzen Priester da umgebracht an einem bestimmten Moment. In die Geschichte gehen wir jetzt nicht ein. Wenn du die nicht kennst, dann lies einfach Kapitel 18 zu Hause. Von Kapitel 17, 16, 15 bis zum 1. Mose durch, zurück. So, dann man man dann Bibel lesen und sich daran gewöhnen, dass Bibel lesen gut ist. So, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun. Also die ist wirklich böse gewesen jetzt. Die war wütend. Wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. So, dieser Elia, dieser gewaltige Mann Gottes rennt weg. Und starker Glaube, hört mir gut zu, starker Glaube bedeutet nicht auch, dass du mal einen schwachen Moment hast. Okay? Und schwache Momente bedeuten nicht, dass du nicht doch auch einen starken Glauben hast. Das ist Leben. Man lebt in seinen Herausforderungen, in seinem Alter. Aber Elia rennt weg, er rennt aus der Situation raus, obwohl er gerade das größte Wunder überhaupt für Israel freigesetzt hat. So, dieses Israel, dieses Volk hat sich verführen lassen von, von ihren Königen, verführen lassen, andere Götter anzubeten. Sie hatten sich von ihrem Gott, der sie herausgeführt hat aus der Ägypten, diesem Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, von dem haben sie sich abgewandt. Und das Resultat war einfach verheerend für dieses Land. Und, äh, und Elia hatte den Auftrag gehabt, aufgrund dieser Situation auszusprechen, dass es keinen Regen mehr geben soll in diesem Land. Das, das Gerichtswort Gottes kam über dieses Land durch Elia. Und äh, tatsächlich, äh, nachdem er es ausgesprochen hatte, hat es aufgehört zu regnen. Und eigentlich müsste man sagen, also wenn man schon so sehr entfernt ist von Gott und mitbekommt, dass ein Prophet ein Wort spricht und dann etwas passiert, dass man sagen würde, okay, jetzt muss ich aber umkehren. Aber nein, nicht umkehren. Lieber Trockenheit aushalten. wir ein bisschen hungern. Lieber sich weiter in irgendein Mist reinreiten. Der wird schon werden. Irgendwann ist am Ende des Tunnels auch Licht. All diese 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 merkwürdigen Aussagen, äh, äh, obwohl man sieht, dass Gott bereit ist, alles zu geben, um einen zu berühren. Ja? Niemand kehrt um. Und drei Jahre später kommt es zu dieser heftigen Auseinandersetzung zwischen diesen Priestern des Götzenkultes und Elia. Und er wieder beweist, er beweist wieder, es gibt einen lebendigen Gott und diese, diese Götter, dieser, dieser Priester, sie reagieren nicht. Das kannst du alles, wie gesagt, nachlesen. Und wieder ist es ein Moment, wo Gott sichtbar wird. Ich meine, man sieht ihn, man sieht, wie er reagiert auf dieses Wort, dieses Propheten. Und wieder keine Hinwendung zu Gott. Und du fragst dich, sag mal, sind die denn blöd? Wenn wir mal ehrlich sagen, was man denkt. Ja. Ja. Sind die denn blöd? Und dann, okay, noch einmal, jetzt werden wir es einfach wieder regnen lassen. Wir werden es wieder regnen lassen. Und man hofft doch, dass endlich, endlich jemand irgendwie darauf reagiert. Und wieder keine Reaktion. Keine Reaktion. Und während das Land aus dieser Trockenheit herauskommt, es kommt aus der Trockenheit heraus, scheint es so zu sein, dass Elia jetzt in eine Wüste hineingeht. In eine innere Wüste eine innere Wüste. Und diese innere Wüste führt ihn dazu, dass er sagt, ich hau hier ab. Ich hau hier ab. Ich gehe weg. Ich kann es nicht mehr ertragen. Und vielleicht kennst du dieses Ausgebranntsein. Ja, du magst zwar nicht so aussehen, ja, aber, aber dieses innerlich müde und ausgebranntsein, und es ist ein Zusammenreißen einer Fassade, weil du sein musst. Du musst immer noch Mutter sein. Du musst immer noch Papa sein. Du musst immer noch was auch immer deine Aufgabe ist, du musst, dich, du musst das irgendwie aufrechterhalten, damit keiner sieht, damit keiner irgendwie schwach wird dadurch, damit keiner die Hoffnung verliert, weil du bist so wichtig in deiner Familie oder in deinen Umständen, in denen du bist. Und Elia ist ja dieser Prophet Israels, er ist der Spracher Gottes und er hatte natürlich einen Lebenswunsch. Ja? Der wollte nicht, dass die Trockenheit das Land verdorrt. Er wollte nicht, dass die Trockenheit Menschen umbringt. Er wollte, dass die Trockenheit dazu führt, dass Menschen zu Gott finden. Das war sein Ziel. Und sein Ziel war auch nicht, die Priester umzubringen. Sein Ziel war es, die Nation zurückzuführen zu Gott. Und sein Ziel war auch nicht, dass Regen wieder ins Land kommt und alle glücklich sind. Regen braucht das Land, das ist sowieso klar. Sein Ziel war, bitte, 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 kehrt doch um zu Gott. Das war sein Ziel. Das wollte er, das wollte er sehen. Darauf war er fokussiert. Darauf war er fokussiert. Können wir das nachvollziehen? Dass man mit seinem Leben auf etwas fokussiert ist, das will ich erreichen mit meinem Leben, kennt das irgendjemand, dass du dir vorgenommen hast, das will ich sein. Und dass du nach ein paar Jahren mal zurückguckst und sagst, was habe ich eigentlich jetzt gemacht damit? Wo bin ich eigentlich damit? Kennt das jemand? Ja? Und er, 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 er hat diesen Wunsch, er lebt dafür, seine Leidenschaft, er gibt sein Leben dafür. Und dann hört er diese Isabel sagen, pass mal auf, morgen, morgen um diese Zeit bist du tot. Ja, so. Und dann dann, äh, und dann äh, Geht er los da nach Bersheba und dann sagt er, komm hier, Diener, bleib mal hier. So ist immer gefährlich, wenn man den Heiligen Geist irgendwo liegen lässt. Ja, der Heilige Geist ist immer so ein Diener, ja, ist immer ein Bild dafür. Es ist immer gefährlich, wenn man sich so ganz aus Gott rauszieht und irgendwie in so eine Wüste geht, weil dann kommen Gedanken, die man gar nicht denken sollte. Dann kommen Gedanken, die sind sehr merkwürdig und die reißen dann immer tiefer, weil er, er sitzt da und er sagt, ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich wünschte mir, ich würde sterben. Ich wünschte mir, ich würde sterben. Es ist genug. Nimm nun her meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe einige Eltern da schon sagen hören. Ich bin auch nicht besser als mein Papa. Ich habe schon einige gesagt, sagen hören. Wir sind auch nicht besser als unsere Eltern und so weiter. Ja. Und ich weiß nicht, das hört sich doch irgendwie doch bekannt an. Es ist genug. Ich habe genug. Ich will nicht mehr das wird jeder von uns schon mal gesagt haben, das haben Eltern gesagt, die einfach nicht mehr wissen, wie sie ihrem Kind noch begegnen sollen. Fällt nichts mehr ein. Das sagt der Ehepartner über den jeweils anderen, nachdem du zum hundertsten Mal gesagt hast, mach doch bitte das so. Und dann guckst du zurück und denkst, wie viel Millimeter ist er jetzt nach vorne gegangen? Kein Millimeter, keine Veränderung, nichts. Und dann ist da diese, diese, diese Enttäuschung, ja, diese Enttäuschung, die enttäuschte Freunde, enttäuschte Chefs, enttäuschte Mitarbeiter, es ist genug, Lass, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, ich halte meinen Kopf nicht mehr dafür hin, Aber noch nie gesagt, das weiß ich, das sagen andere, aber wir haben das nie gesagt, aber es gibt andere, die das sagen, mein Kopf nicht mehr, Ja, ohne mich, die sollen zusehen, wie sie klar werden, klarkommen. Kennt ihr alle nicht. Ich predige nur für mich heute Morgen, ich merke das. <lacht> Und jeder kennt diesen Ich glaube, dass jeder auch, wenn ihr so, so guckt, so als wenn ihr sagt, das kennen wir gar nicht. Ja, Ich behaupte einfach mal, so richtig, weil ich jetzt hier vorne stehe und das einfach auch sagen darf, so jetzt hier, dass jeder diesen Moment kennt von, es ist genug. Es ist genug. Ja. Man wendet sich ab, wenn nicht äußerlich, doch dann aber innerlich. ja Und irgendwann oh, hat man sich entfernt von den Menschen, mit denen man eigentlich zusammengestellt worden ist. So er legt sich hin, erste Könige er legt sich hin und schlief unter dem Ginster. Und dann kommt dieser, dieser ich weiß auch nicht, das ist einfach so eine Gnade. Ne? Und ein Engel ist dann da und sagt zu ihm, steh auf und iss. Ja. Es ist doch erstaunlich, es ist doch erstaunlich, dass Gott uns auch an den Orten findet, wo er uns nicht hingeschickt hat. Er scheint allgegenwärtig zu sein. Das ist erstaunlich. Und noch erstaunlicher ist, dass er Essen mitbringt. Dass er sagt, komm, stärk dich, stärk dich, stärk dich. Ich schenke dir auch hier Versorgung. Und wisst ihr, wie ich ich habe da schon so oft gehört von. Männern und Frauen gleichermaßen aus, der Gemeinde, aus den Gemeinden und aus der Gemeinde und von frommen Menschen, dass sie mir sagen in den Gesprächen, ach, ich weiß gar nicht mehr, warum Gott mich noch segnet. Ich weiß gar nicht, warum Gott mich noch segnet. Ich bin schon wieder an dem Ort gewesen. Ich bin schon wieder, habe schon wieder so gedacht. Ich habe schon wieder die Nacht um die Ohren geschlagen mit irgendwas, Na, ihr wisst schon was nicht zu so sagen. Ne? Wie, 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 wie? So, ne? Ich weiß nicht, wieso Gott mich noch segnet. Und äh, manchmal, manchmal in diesem Gespräch sage ich, okay, okay, okay. Wir sollen ja mit Zuversicht zum Ton der gnade gehen. Ja, Lass uns jetzt die Gnade anschauen. Lass uns einfach die Gnade anschauen. Lass uns einfach Jesus begegnen. Und erleben, wie das schuldbeladene Gewissen genommen wird. Und dass diese Gnade uns Kraft schenkt, nie wieder diesem Ort zu begegnen. Ja. Und es ist so mein Herzenswunsch als, als Pastor. Es als, ist mein Herzenswunsch, dass Männer und Frauen gleichermaßen, die Jesus begegnet sind, nie wieder diese Orte bege- be- be- besuchen und hoffen, dass es gut geht. sondern dass sie sagen, ich habe es nicht nötig, an diesem Ort zu sein. Ich ehre mit meinem lieben Gott. Der Elia hatte so viele übernatürliche Erlebnisse mit Gott, so viele übernatürliche Erlebnisse mit Gott, dass es einen schon Wunder, dass, dass man 1. Könige 19 liest. So viele, so viele übernatürliche Erlebnisse. Und wir können ein Wunder nach dem anderen in seinem Leben anschauen, Und dann wird man doch auf Erste Könige 19 stoßen. (lacht) Genug ist genug. Ich will nicht mehr. Und wir können dein Leben anschauen, wir können mein Leben anschauen und wir können sehen, wie großartig Gott uns begegnet ist. Wir können diese Momente feiern ohne Ende. Und dann werden wir doch auch diese Momente sehen, wo wir gesagt haben, ist genug. Genug, ich will nicht. Genug reicht. Und dieser Elia ist an einem Punkt, da kann man wirklich sagen, er ist an einem Punkt in seinem Leben angelangt, da ist er desillusioniert. Vorbei. Er ging in die Wüste, eine Tagesreise, setzte sich unter diesen Bursch und er wünschte sich zu sterben. Er sagte, genug ist es, Herr. Es ist genug, Herr. Meine Seele, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin nicht besser als meine Väter. Was kann einen Mann so aus der Fassung bringen? Was kann einen Mann so aus der Fassung bringen? dass er sich wünscht, zu sterben. Was kann das sein? Und wisst ihr, ich habe das gestern gelesen, vorgestern gelesen, ich habe äh, das heute Morgen noch mal früh gelesen, so, und nach, immer noch nachgedacht, was kann das sein, dass ein Mann so aus der Fassung gebracht wird. Und das ist so, wisst ihr, man ist so schnell am Entschuldigen. Man ist so, ich weiß nicht, ihr das kennt. Man ist so schnell am Entschuldigen. Ja? Man, man hat schnell eine Antwort bereit. Dann sagt man, okay, da steht ja irgendwie, hatte Angst. er hatte Angst so vor Isabel. So Und dann ist er halt dann weggelaufen. Die Drohung war ja kein Spaß. Er hat den Bogen ja auch überspannt ein bisschen. Ja? <lacht> und man entschuldigt sich so schnell. Er hat halt eine Midlife-Crisis. Das kann man schon mal verstehen, wenn er dann eine andere Frau nimmt. Nee, kann man nicht verstehen. Nee. Kann man schon verstehen, wenn sie die ganze Zeit für die Kinder da war, dass sie jetzt, jetzt ausbricht und überlegt, äh, wie das denn gewesen wäre, wenn sie den Mann geheiratet hätte. da Den da. Das ist schnell mit irgendwelchen Entschuldigungen und Antworten, wie man eben so. so auch bei Elia schnell eine Antwort findet. Ja, der Angst vor Isabel. Nun Lass mal ganz kurz nachdenken. Ein Mann, der 800 Balspriester tötet, hat Angst vor Isabel. Ja? Das ist ja spannend ist also spannend. Das ist super spannend. Das ist irgendwie unvorstellbar, dass ein Mann, ich meine, ich hätte Angst bei diesen 800 Balspriestern, die ihre Ekstase haben, anfangen zu tanzen und sich ritzen und, und ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben. Da, da könnte ich nachdenken, komm, also bleib mir vom Leib hier. ja. Aber Isabel, wie war das im Neuen Testament? Was sagt. Johannes 16, was sagt Gott uns durch Johannes 16? Der Feind ist besiegt. Der Feind ist besiegt. Isabel ist besiegt. Das ist nicht das Thema. Dann habe ich mir das heute Morgen nochmal angeguckt, weil ich einmal nicht zur Ruhe gekommen bin. Also wieso, 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 wieso rennt der weg? Wieso rennt er weg? Und dann gucke ich da, dann, dann gucke ich nochmal in dem Grundtext so und, und schaue da mal rein. Und das ist ja interessant. Sich fürchten steht da gar nicht. Da stand nur einfach, er stand auf und ging schnell nach Beersheba. Und da kann man sich vorstellen, da klar, dass er sich vielleicht gefürchtet hat, das kann man da rein interpretieren, aber es steht da nicht. Da steht einfach nur, er stand auf und ging los. Er steht auf und geht los. Warum rennt Elia weg? Was lässt ihn denn zusammenbrechen? Und was wäre denn, wenn die Antwort wäre, weil er enttäuscht ist. Weil er einfach enttäuscht ist. Dann haben wir gesagt, ich habe was anderes gedacht. Ich dachte, sie würden sich bekehren, Gott. Ich dachte, sie würden sich bekehren, Gott, wenn ich jetzt schon mal den Mund aufmache und jemand das Evangelium predige. Wo ist denn dein Feuer jetzt? Wo ist denn die Heilung jetzt sofort? Jetzt, 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 jetzt. Ich bin enttäuscht. Es war nicht mein Ziel, sie umzubringen. Mein Ziel war, dass das Volk umkehrt. Es war nicht das Ziel, das Land auszutrocknen. Mein Ziel war, das Volk erkennt, es gibt einen Gott. Ich dachte, ich dachte, wir würden die glücklichste Ehe führen auf dieser Erde. Ich dachte, dass das mit meinen Kindern niemals passieren würde. Eltern geht das so. Eltern geht das so. Und natürlich geht man mit der Erwartung, mit einer Erwartung in, der Erziehung, in die Erziehung seiner Kinder. Und natürlich weiß man, dass man alles richtig macht. Das weiß man. Man ist sich so sicher und dann ist das so, dieses, dieses plötzlich, dieses Erstaunte, das Erstaunte das hört sich dann so an. Kommt die Frau zum Mann und sagt, dein Sohn hat. Dein Sohn hat. Und die Männer, wir Männer sind so einzigartig klug, dass wir sofort eine Lösung suchen. Ja? Sofort. Und dann sagen wir folgendes, wir gucken das an, so unseren Sohn gucken wir an, aber da uns selten die Schuld trifft, Sagen wir, lass mich schnell überlegen, da warte mal, weißt du doch, in deiner Verwandtschaft, ja, also dein Onkel mütterlicherseits, ja, der hat doch so ähnliche Charakterzüge. Sag mal, ist der Onkel jetzt im Gefängnis? So. Sehr lösungsorientiert, sehr hilfreich, wunderbar. Ich bin nicht schuld, alle anderen, ja. Ich habe eine Erwartungshaltung. Ähm, seht ihr, seht ihr, ähm, Elia hatte eine Erwartungshaltung. Hat irgendjemand eine Erwartungshaltung von seinem Leben? Bitte melde durch. Bitte, bitte, bitte. <lacht> oh ne, wir haben abgeschlossen. <lacht> Seid ihr in der Wüste? Müsst ihr, bekommt ihr heute Nahrung? <lacht> ah, gut. Also, die Erwartungshaltung von dem Elia ist umkehr. An was er aber erlebt, ist Widerstand. So ein Mist, aber auch. <lacht> ja? Mehr Segen bedeutet, bedeutet nicht weniger Widerstand. Ja? Mehr Segen bringt ungeahnte Herausforderungen. Okay, soll ich mal einen erzählen aus unserem Leben? Okay, oh ja. Wir haben für größere Räumlichkeiten gebetet. Kann sich da jemand erinnern? Ne, für die, die ganz lange schon in der Gemeinde, ja, weil wir als Gemeinde gewachsen sind. Und viele denke ich erinnern sich daran. Und heute würde ich sagen, ich habe was vergessen zu beten, die ganze Zeit. Ich habe nur gebetet, Gott, schenk uns größere Räumlichkeiten. Bitte schenk uns größere Räumlichkeiten. Was ich hätte beten sollen, war, bitte, 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 lieber Gott, lass dich keinen streiten wegen der Parkplatzsituation. <lacht> bitte, bitte, lieber Gott, lass dich keinen ärgern. Das hätte ich beten sollen, weil der Segen kommt sowieso. Größer wird Gott immer denken. Ja? Aber der Feind nutzt das Fleisch und dafür hätte ich beten sollen. Ich dachte, wenn ich morgens auf dem Parkplatz fahre, das Handtuch, was auf dem Parkplatz liegt, (lacht) das hast du da hingelegt für deinen nächsten. (lacht) Aber, na gut, okay, so schlimm ist es aber gar nicht. Ist alles gut. Aber ihr ihr versteht ein bisschen? Das eine oder andere Mal haben wir uns schon geärgert über den Parkplatz. Aber jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem, ich habe festgestellt, Parkplatz und alte Natur passen zusammen. Es ist erstaunlich. Sowieso passt die alte Natur zu einigen zusammen. (lacht) Auch bei mir. Ja. Mehr Menschen größere Räumlichkeiten oder alles, was mehr Segen ist, bedeutet auch mehr Herausforderungen, weil immer mehr Menschen da sind, unterschiedliche Geschichten und so weiter und so weiter. Ist doch nur logisch. Ja, ist doch nur logisch. Ist doch alles normal. Ist doch alles normal. Okay. Und deshalb, deshalb ist dieser, dieser, dieser Hebräerbrief so also notwendig und so wichtig, dass er sagt, okay Leute, werft eure Zuversicht nicht weg, was auch immer ihr erlebt, ja, wie auch immer die modernen Herausforderungen sind. Es gibt moderne Herausforderungen, die kann man sich aber auch sparen, übrigens. So, also erinnere mich, ich mich an Johannes dem Täufer und der findet sich im Gefängnis wieder. Kennt ihr die Geschichte? Ja, wenn ich, dann jetzt nicht mehr zurücklesen, sondern nach vorne lesen, von Erste Könige nach vorne lesen, kommt man irgendwann ins Neue Testament, Matthäus 11, dann ist man da. Matthäus 11, der Johannes der Täufer, was für ein Held, der war sich auch ganz sicher, was passiert. Und er war sich ganz sicher, er wird nicht im Gefängnis sitzen. Der war sich ganz sicher, was passiert. Wenn du aufrufst, in dieser Kühnheit zur Buße, dann weißt du, was du willst. Dann willst du das, was Buße tut. Und was du nicht willst, Schläge dafür Äh, bekommen. Das willst du nicht. Aber er sitzt da jetzt im Gefängnis und und dann sitzt er da so und denkt nach über sein Leben. Und das mache ich auch manchmal. Ich denke über mein Leben nach. Ich denke über das nach, was ich eigentlich machen wollte. Und ich denke über nach, was ich eigentlich erreichen wollte. Und ich denke darüber nach, was ich gesehen habe, und dann denke ich drüber nach, und ich denke drüber nach, ich komme darüber nach, und plötzlich kommt dieser Gedanke, bist du es her eigentlich? Hast du mich gesandt? War das dein Wort? Und das ist das, was er dem Jesus sagt, dass er Jesus er sagt, er lässt zu ihm schicken. Das ist wie so ein Gebet, ne? Man betet und sagt, Jesus, war das, bin ich am richtigen, habe ich das richtig gemacht? hätte ich vielleicht doch nicht dem Herodes die Wahrheit sagen sollen. Hätte ich vielleicht einfach die Klappe halten sollen. Hätte ich vielleicht nicht so kühn auftreten sollen. Dann wäre ich jetzt wie die anderen Jünger am Schlafen. Aber jetzt, jetzt kann ich jetzt kann ich auch bald sterben. Ja, meine Güte, das war bestimmt falsch. Und so geht er, lässt er schicken. Ja, also wir beten solche Gebete. Wir sprechen sowas aus. Und, und Johannes geht, lässt jemand zu, zu Jesus schicken und fragt Jesus, sag mal, Bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Können wir das nachvollziehen? Ja, können wir natürlich. Und später, interessant, ist, dass Jesus, Elia und Johannes von beiden spricht in dem dem Kapitel und beide hatten eine Vorstellung von dem, wie das Reich Gottes auszusehen hat. Beide wussten, so ist das Reich Gottes und nicht so, aber so ist es ganz bestimmt. Und so muss die Gemeinde sein, aber ganz sicher muss sie so sein und nicht so. Hat jemand eine Vorstellung von uns, wie Christsein auszusehen hat? Ja? Es ist ganz interessant, dass sogar Ungläubige wissen, wie Christsein auszusehen hat. Woher wissen die das denn eigentlich? Wie wie kann denn jemand, der nicht an Gott glaubt, wissen, wie man als Christ zu leben hat? Sprichst du vielleicht von dir? Vielleicht erinnerst du dich durch den Geist Gottes daran, dass du hättest so leben sollen. Das ist übrigens ein Beweis, wenn du so denkst, dass es einen Gott gibt. Weiß jemand, wie das Reich Gottes aussehen könnte? (lacht) Johannes hat eine Vorstellung von dem, was seine Botschaft ausrichten sollte. Aber nun sitzt er an so einem Ort und fragt sich, hä, habe ich was verpasst? War das Wunschdenken? Die Tage mit Matthias darüber gesprochen, wir haben zusammen im Büro gesessen und haben ehrlich gesagt so, hey mal, Matthias, habe ich ihn gefragt. Also, Das war total lustig. Ich sagte zu ihm, Herr Matthias, manchmal sind Prophetien auch Wunschdenken, oder? Dass man einfach so Wünsche ausspricht. Dann hat er die Frechheit besessen und hat gesagt, du warst derjenige, der das prophetische Wort gegeben hat. Mist! <lacht> Hammer, es war sehr gut, Matthias. Wir glauben, dass es nicht ein Wunschdenken war, sondern dass Gott gesprochen hat. Aber in solchen Momenten, wo man man irgendwie, man, man hat eine Erwartungshaltung und diese Erwartung wird nicht getroffen, da ist man da, dass man dann sagt, okay, es war vielleicht doch ein Wunschdenken. War vielleicht doch nicht Gott. War vielleicht das, was ich mir gewünscht habe. Weil ich eine Vorstellung hatte, wie es sein müsste. Fühlt sich das so an, wenn man Gott dient? Hätte ich mir nie träumen lassen. Ich als Pastor hätte mir nie träumen lassen, dass ich in so vielen Gesprächen ja, die Schönheit und die Berufung der Gemeinde so oft verteidigen muss. Ich hätte mir nie träumen lassen. Ich dachte immer, okay, ich meine, wenn, wenn Gemeinde ist so ein genialer Ort, da muss man doch die ganze Zeit feiern, wenn man sich sieht. Da muss man doch die ganze Zeit die Schönheit in den Mittelpunkt stellen. Ja? Habe ich immer gedacht. So, na? Das bedeutet es also, Johannes der Täufer zu sein. Von dem, der im Jesaja-Buch schon geschrieben steht. Ich dachte, wenn man im Jesaja vorkommt, dann ist man mal ganz weit vorne. Gefängnis war nicht vorgesehen. Ach, das bedeutet das, Papa zu sein. Ach so, ja. Diese schlaflosen Nächte könnte kotzen. Ich hatte noch zu meiner Frau gesagt, lass uns warten wie Abraham und Sarah. Sie wollte mich. Und dann konnte ich nicht mehr. Ach so ist das. Papa und Mama zu sein. sagt Jesus, schick <lacht> Jesus schickt zurück Jesus ne? schickt zurück und das ist so interessant Er schickt zurück und Gott antwortet die Gebete Gott das ist gut dass wir das zum Ausdruck bringen zu sagen Gott bist du es Das ist Wunschdenken wer hat zu mir geredet so und Gott Gott ignoriert dieses dieses Gebet nicht Gott ignoriert dein Herz nicht dein dein, dein, dein Ort an dem du bist und wo du sagst okay irgendwas irgendwas läuft hier gerade schief. er sagt zu er sagt zu zu Johannes Johannes, hör mal gut zu. Blinde sehen, gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird die gute Nachricht verkündigt. Ja, das ist, für mich ist das das Evangelium. Das ist Auswirkung des Reiches Gottes. Ich finde das cool. Ich finde das cool. Das erwarte ich, wenn ich predige. Das erwarte ich, wenn ich, wenn wir ein Stadtfest durchführen. Das erwarte ich, dass so was passiert. Das erwarte ich. Ja, das erwarte ich. Aber Johannes hat etwas anderes erwartet. Johannes hat erwartet, dass sie Buße tun. Er dachte, sie tun Buße. Er dachte, sie kehren um zu Gott, zu seiner Vorstellung von Gott, zum Gesetz. Das hat er gedacht. Das war ja seine Sichtweise vom Reich Gottes. Er hatte zwar von Jesus prophezeit, aber er hat nicht verstanden, wer dieser Jesus wirklich ist. Er hatte seine Sichtweise vom Reich Gottes und hatte gedacht, jetzt jetzt wird wirklich Umkehr stattfinden. Das erinnert uns an Elia. Jetzt wird endlich Umkehr stattfinden. Johannes, Johannes, der predigt dieses Gesetz, dieses alte Testament, wo es heißt: Okay, pass auf, wenn du das nicht erfüllst, dann wirst du krank werden. Ja, dann wirst du also deine Probleme kriegen. Und Jesus kommt in die Situation und sagt: Wenn du krank bist, komm zu mir, ich werde dich heilen. Und das bringt den Johannes durcheinander. Ja, wieso heilen haben die doch gar nicht verdient. Die sollen umkehren, die sollen Buße tun, die sollen in Staub und Asche kriechen hier. Ja? Und langsam, nicht so schnell. Die sollen da spüren, dass sie was falsch gemacht haben. Die sollen leiden. Wer hat überhaupt die Gnade Gottes verdient? Außer ich. Und die meisten deutschen Übersetzungen, die, die sagen natürlich auch, also es ist echt manchmal, die sagen dann auch, die sagen dann, und dass Jesus dann Folgendes sagt. Also freuen darf sich, wer nicht irre wird an mir. Ja, jetzt stehe ich da und denk, ja, das ist genau das, ja, das ist genau das. Ich habe gehofft, dass wird so und so sein. Und ich, und ich weiß, dass Gott geredet hat und ich werde irre daran. Ich weiß, Worte haben Macht, aber es hat Jesus gesagt, deswegen darf ich das so ausdrücken. <lacht> kennt irgendjemand so einen Gedanken? Nein, ihr nein, kennt keiner von euch, ich weiß, ich bin der Einzige. <lacht> Da gibt es eine englische Übersetzung, Howard hat irgendwann darüber gemalt, ich, oder irgendjemand von euch Helden hat darüber gesprochen. The Message. Heißt die Bibel so? Okay. Die, die hat das genial übersetzt, finde ich, weil sie formuliert eine Frage, die sagt, folgendes, sie sagt, ist es, dass Jesus ihn fragt, ist es das, was du erwartest? Also Blinden werden die Augen aufgetan und so weiter und so weiter. Und dann fragt er ihn, ist es das, was du erwartet hast? Und wenn du das erwartet hast, was ich erwarte, dann bist du der Gesegnete. Aber wenn nicht, okay, dann fokussiere dich auf das, was auf meinem Herzen ist. Ich finde das eine gute Übersetzung, oder? Äh, ist es das, was du erwartet hast, als du mir dein Leben gegeben hast? Äh, ja, wenn, ich, du, wenn du mich so direkt fragst, lieber Gott gibt ein paar Unterschiede zwischen dem, was ich erwartet habe, und dem, was ich heute sehe. Ja? So, und Erwartungen und Enttäuschung stehen oft sich gegenüber. Ja? Filme, Filme, ich guck, nicht, dass Sie denken, dass ich euch die Filme gucke, ganz selten, könnt ihr Carmen fragen. Film, Filme, die mit einer Hochzeit enden, ja, zeigen oft nicht die Herausforderungen, die nach einer Hochzeit kommen, ja, ich kenne Rosamunde-Pilcher nicht. <lacht> kenne ich nicht. Okay. Ich sage immer zu so, kamen, ein Reicher reicht, heiratet einen anderen Reichen und wird noch reicher. Also wirklich realitätsnah. Echt unglaublich. Man schwebt mit der Hochzeit dem weißen, großen Bentley, das natürlich ein Verdeck hat, in den Sonnenuntergang. Wie kann die Erwartungshaltung junger Menschen in Bezug auf Sex sein, wenn jeder Film deutlich macht, dass man sich in der ersten Begegnung möglichst schnell die Klamotten vom Leib reißt und das dann Leidenschaft und Liebe nennt? Das ist keine Leidenschaft und Liebe, hört mir gut zu, ihr Lieben, Leute. Das nennt man hormonelle Realität. Leidenschaft zeigt sich, wenn ich bereit bin, den Willen Gottes umzusetzen und die Sexualität schütze. Bis zu dem Moment, wo ich vor Gott sage, ja, endlich. So wird es also für den Elia Zeit, sich zu versöhnen zwischen seiner Erwartung und seiner Enttäuschung. Es wird Zeit. ja. Und darum glaube ich, dass als die ersten Tropfen gefallen sind des Regens, als die ersten Tropfen gefallen sind, dass, dass er keine Angst hatte vor Isabel. Sondern, und auch keine Angst vor dem Tod. Er wollte ja, er wollte ja sterben. Er wollte keine Angst haben. Er sagt, ich will sterben. Das ist Blödsinn irgendwie. Ich habe Angst vor Isabel. Die bringt mich um. Und Im nächsten Augenblick zu sagen, bitte hol mich hier weg. Das macht keinen Sinn, oder? Mir ja, macht das keinen Sinn. Ist schon niedlich, diese Entschuldigung. Also, Wisst ihr was? Es ist die Angst, dass sich nichts ändert. Es ist, es ist die Angst, dass sich nichts ändert, obwohl du das schon tausendmal gesagt hast und tausendmal gepredigt hast und tausendmal und tausendmal und tausendmal. Ja, okay. Es ist genug, ich will die Verantwortung nicht tragen. Die Verantwortung ist kein Privileg mehr, lieber Gott. Heute, heute ist das so, wenn man sagt: Ja, mal kannst du vielleicht darunter da helfen, dann sagt man: Oh, das mache ich gerne mal. Also. Ich kann, gerne mal, ich kann gerne mal was machen. Lass mich mal kurz in den Kalender gucken. Äh, warte mal, am besten jetzt nicht zwischen Montag und Sonntag. Aber zwischen den Tagen kannst du dich gerne melden. Na, guck, zwischen welchen Tagen jetzt? Also zwischen Weihnachten, Neujahr, Ostern und Weihnachten. Ostern und Pfingsten. Welche Tage meinst du? Wo, wo, welche Tage? Von welchen Tagen sprichst du? Wenn du... Elias an einem Punkt. Wo er die... Wieso lachen die die Leiter alle so? Elias an einem Punkt, wo er, wo, er, wo, er, wo er die Verantwortung nicht mehr tragen möchte. Können wir das irgendwie nachvollziehen? Diese, das fokussiert sich ja alles auf diesen Propheten. Das, das projiziert sich doch alles. Ich bin müde, wegen all dieser Entscheidungen, die ich treffen muss. Ich bin müde, meine Kinder in einer göttlichen Ordnung zu erziehen. Ich bin müde, immer gegen den Strom zu schwimmen dieser Gesellschaft. Ich habe die Diskussion, dass ich will nicht mehr. Es gab einen Moment in Elias Leben, da war, war das ein Privileg, Prophet zu sein. Ja? Seine Berufung war einzigartig. Und es gibt nicht einen einzigen Hinweis in seiner Geschichte, dass Gott irgendwie wütend auf ihn war oder irgendwie zu meckern hätte. Gar nichts, null. Sogar bei Mose musste Gott ab und zu mal meckern. Aber bei diesem Mann nicht. Und jetzt denkt er darüber nach, lass mich schlafen. So tief, dass ich nicht mehr aufwache. Wieder ist es dieser Moment, der mich staunen lässt über Gott. Er wird versorgt. Gott hat ihn nicht dahin gebracht. Aber Gott geht ihm nach. Lass uns mal ganz kurz, nur ganz kurz, damit ich noch ein bisschen was sagen kann. (lacht) Gott einen Applaus geben für die Versorgung, die er uns gegeben hat, obwohl wir sie gar nicht verdient hätten. Lass uns mal einen kurzen Applaus geben. Danke Gott, danke, danke Gott. Danke, danke, danke Gott. Er ist so gut. So gut. Also, an dem Ort des Zusammenbruchs findet er Brot fürs Leben und er wird gestärkt. Seht, Pastor zu sein, ist wirklich ein Privileg. Man hat einen Parkplatz oben. Nein, Pastor zu sein, ist wirklich ein Privileg, ja. wirklich ein Privileg. Es ist sehr besonders für mich, super, super gesegnet, besonders hier in diesem Haus. Es ist so stark, da zu sein. Aber ich würde lügen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gab nie in meinem Leben so einen Ort von. Es ist genug. würde lügen. Wenn ich so mit anderen Personen zusammensetze und wir reden über diese Orte und dann sagt man, okay, warte mal, wie geht man damit um? Naja, wenn ich jetzt in der Gemeinde darüber zu viel rede, über diese Orte, dann verliert die Gemeinde den Respekt. Ja, wenn du aber zu wenig redest darüber, dann bist du ihnen nicht nah genug. Ah ja, okay. Sehr hilfreich. Okay. Was meinen jetzt? Ist ein Privileg. Ja, also wenn du, wenn du zu hart predigst, dann ähm, denken die meisten, dir geht's nicht gut oder du hast sie nicht lieb. Ja, das stimmt. <lacht> predigst du nicht hart genug, dann ist es so eine Zuckerwattenpredigt, die keinen verändert. Okay, stimmt auch. Man meinen jetzt. Man <lacht> meinen jetzt. Kann mir armer jemand helfen? <lacht> Seht ihr, seht ihr, so oft habe ich das schon gehört. Also, Mann, die Predigt war jetzt gut. Und ich möchte euch bitten, wer auch immer hier predigt, geht hinter zu ihm hin, stärkt ihn, drückt Wertschätzung aus, geht zum Lobpreisteam, drückt Wertschätzung aus, geht zu den Kindermitarbeitern, drückt Wertschätzung aus, geht zu dem Welcome-Team, drückt Wertschätzung aus, zum Hausliebeteam, drückt Wertschätzung aus, sagt, sagt, ermutigt sie, stärkt sie, gibt ihnen Rückmeldung, das ist wunderbar. Aber tatsächlich ist das so, dass ich ja gar nicht mich vorbereitet habe, um gut zu predigen. Ich meine, ich, ich, ich liebe es gut, ich, ich bereite mich vor. Ich war jetzt den ganzen Tag mit, mit dem Herrn alleine, ja, außer ein paar Unterbrechungen. So, wegen Essen und so und diesen menschlichen Bedürfnissen. Aber ich, ich liebe das, ich liebe es, mich vorzubereiten. ich liebe es, das durchzudenken, ich liebe es, das durchzudenken und vorzubereiten und nachzudenken und mich selber zu freuen über das Wort und so weiter und so weiter. Aber mein Ziel war ja gar nicht eine gute Predigt, sondern mein Ziel war doch, dass die Gemeinde durch den Geist Gottes berührt wird und Veränderung stattfindet in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserem Alltag. Das ist doch das, was ich will. Kann sich das jemand vorstellen? Muss man gesagt werden, (lacht) Gabi. Amen. Ja, 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 okay. Das ist doch dein Herzenswunsch. Das ist egal, wo du was machst. Dass du gut sein möchtest, ist ja keine Frage. Aber du möchtest Veränderung bringen. Du möchtest etwas geben von dem, was der Vater dir gegeben hat. Okay. Okay. Ich erwähne das nur, um klarzumachen, dass wo auch immer du bist und ich bin, dass wir in diesen Momenten stehen können. Dass es uns so gehen kann. Das ist egal, welche Aufgabe wir haben. Es kostet etwas, wenn man Verantwortung trägt. Es kostet etwas, wenn man einen Mantel trägt. Es kostet etwas, wenn man Kinder erziehen muss. Und wisst ihr, im Laufe der Zeit ist es gar nicht diese Undankbarkeit, die uns irgendwie so überkommt. Es ist nicht dieses rebellisch sein was uns plötzlich überkommt. Es ist eher das Gefühl von, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich die Verantwortung noch tragen möchte. Das kommt. Das ist das, was Eltern so so fühlen. Oder was Leiter fühlen. Ich bin nicht so sicher. Und das Nächste, was kommt, sobald das ist, kommt sofort, ich bin nicht sicher, ob ich den Anforderungen noch genüge. Das ist das, was einem da entgegenkommt. Und das, was stattfindet unter irgendeinem Busch an einem Ort, wo man sich entfernt hat von Gott. ja. Okay, man, 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 Was soll ich denn noch machen? Das ist das Thema. Was soll ich denn noch machen? Ich habe das Wort Gottes gesprochen und es gab eine Trockenheit. Ich habe das Wort gesprochen und die Priester waren Kopfkürzer. Ich habe das Wort gesprochen und es kam Regen. Aber es hat sich nichts geändert, lieber Gott. Ich habe genug. Ich weiß nicht mehr weiter. Was soll ich denn sonst noch machen? Was soll ich sonst noch sagen? Ja. Was soll ich sonst noch machen, um das Volk zur Umkehr zu bewegen? Was soll ich sonst noch machen, um die Schönheit der Gemeinde zum Ausdruck zu bringen? Was soll ich sonst noch machen, um zu sagen, was es für ein Privileg ist, ein Haus zu bauen, das Haus Gottes zu bauen? Was soll ich sonst noch machen? Und, und, und so weiter, und so weiter. Ja, ähm, Isabel war seine Feindin. Der Feind ist der Feind. Aber die Gemeinde rennt nicht vor dem Feind weg. Wenn der Name Jesus erhoben wird, rennt der Feind weg. Bist du da? Okay, so, was hat sein Herz gebrochen? Was hat sein Herz gebrochen? Guck mal, könnt ihr noch? (lacht) Naja. Was hat sein Herz gebrochen? Erste Könige 19, Vers 10, drückt das ja zum Ausdruck. Er sagt so, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Warte mal, ist dieser, dieser Vers, hat ihn schon mal jemand gelesen? Hat jemand eine Predigt gehört? Auch. Ja. So schnell ist der Fokus da, ich bin alleine geblieben, ne? Das ist der Fokus im Rennstoffland, man ist allein. Aber irgendwie hat der Geist Gottes mich daran erinnert, guck doch mal, was er sagt. Und was er sagt ist, was er sagt ist, was er sagt ist, er spricht von den Leuten von Israel, als wenn er nicht dazugehören würde. Er spricht von den Leuten von Israel. Das ist also typisch, wenn man das besser weiß. Dann spricht man von der Gemeinde. (lacht) Oder von dem Christen. Oder von der Ehefrau. Oder, 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 oder. So ist das. Wenn das dein Vokabular ist, also wenn du die ganze Zeit schon davon sprichst, die Gemeinde, dann zeigt sich schon längst, dass du dich entfernt hast von der Gemeinde. Und dann zeigt sich schon längst, dass, dass Gott, dass du vergessen hast und dass du dich abgehoben hast in irgendwelche Sphären, die nicht göttlich sind, die lange nicht, für die lange nicht Jesus gestorben ist, sich abgehoben davon, dass sobald du dein Leben Jesus Christus anvertraust sowieso Gemeinde bist. Seid ihr da? Okay. Und deshalb hörte Elia Gott folgendes sagen, ein paar Takte später. Geh den Weg zurück, den du gegangen bist. (lacht) Oh mein Gott, komm (lacht) Doch, geh zurück. Ich habe dich jetzt hier gestärkt. Geh zurück, den Weg, den du gegangen bist. Du bist nicht der Einzige in dieser Situation. Separiere dich nicht, sondern verbinde dich wieder mit dem Volk. Verbinde dich wieder mit dem Volk. Und weißt du, wie wir das machen, lieber Elia? Äh, Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Okay, ich sage es dir trotzdem, lieber Elia. Ja? Du gehst zurück und du nimmst dir einen Sohn und du nimmst ihn an deiner Hand. Du nimmst dir einen Sohn und du verbindest dich mit dem Haus. Und du führst diesen Mann. Du führst diesen Sohn zum Mann, denn er wird dein Nachfolger sein. Du kannst dich nicht separieren, Elia. Du Du kannst dich nicht separieren aus dem Haus Gottes. Das geht nicht. Gott geht gar nicht auf seine Gefühle ein. Er geht nicht darauf so sehr, sonderlich ein. Sondern er richtet den Elia in der Gegenwart, in seiner Gegenwart neu aus. Und er sorgt dafür, dass dieser Mann Gottes, dass dieser Mann Gottes, dieser gewaltige Mann Gottes, mit seinem Herzen wieder verbunden wird, mit diesem Volk. Und dass er jemanden an die Hand nimmt und Raum schafft dass das Werk Gottes weitergeht und nicht mit ihm stirbt. Wir wollen mit, dem, mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade treten, damit er uns Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wo ist der Ort, zu dem Gott dich berufen hat? Es kann eine Ehe sein, es kann deine Kinder sein, dein Dienst in der Gemeinde, in dem Haus, es kann dein Arbeitsplatz sein, wo auch immer. Aber der Ort, der wirkliche Ort, der wirkliche Ort steht in Epheser 2, Vers 6. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Was für ein Gott, was für ein Gott.